0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich und ähm, begeben uns jetzt auf die Reise Richtung Musik. Hatten wir noch nie. Wir hatten noch nie jemanden, der Musik macht bei uns im Podcast, oder, Anne? Ich glaube, das ist echt das erste Mal, das ist Premiere. Ja,
2: ich glaube auch. Wir hatten schon Schauspieler, Sprecher, alles dabei, aber noch keine Musiker.
1: Also ein Haufen Künstler
2: auf jeden Fall,
1: aber wir hatten noch keine Musik. Und das ist uns ein Anliegen. Das ist das erste Mal, aber sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir mit äh, Leuten sprechen, die Musik machen. Also ich finde es mega faszinierend, Anne, du sowieso, weil du hast den Hannes, Hallo, Hannes. Hallo. Den wir nämlich heute <lacht> zu Gast haben, den hast du schon live erlebt. Gell? Ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin so ein bisschen traurig, dass ich euch nicht live erlebt habe. Weil als Anne das nämlich erzählt hat, ähm, habe ich so gedacht, oh mein Gott, das, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und deswegen ist es umso schöner, dass du jetzt im Podcast bist. Hallo, Hannes.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
1: Wie heißt denn, wie heißt denn die Band? Ähm, mit der du Musik machst und warum heißt sie so? Das, das lasse ich jetzt nämlich extra mal so offen und dich mal so erklären, weil das war, glaube ich, meine erste Frage auch an Anne. <lacht> so, so, hä? <lacht> Moment, wieso heißt die Band so? Erzähl doch.
0: Die Band heißt Nun flog Dr. Bert Rabe, also es ist ein Satz. Und äh, ja, warum? ist Es ist immer so ein bisschen tagesabhängig, ob wir, also Mila und ich, meine Bandkollegin und ich, lust haben die geschichte dazu zu erzählen weil wir finden immer die geschichte äh, dahinter die entzaubert den namen so ein kleines bisschen äh, also ich finde er klingt schöner als ähm, seine herkunft <lacht> die wahrheit ist das, oder ich okay. jetzt also, habe ich schon jetzt ist die die neugierde wahrscheinlich irgendwie zu groß um es jetzt dann nicht zu erzählen das ist ein einfach nur ein anagramm aus dem namen von unserem heimatkaff also äh, unser heimatkaff <lacht> heißt altdorf bei nürnberg oder altdorf b Nuerenberg, wenn man das Ü zu UE umschreibt. Mhm. Und dieser Buchstabenvorrat, der äh, anagrammiert zu Nun flog Dr. Bert Rabe und zu zu vielen anderen Sachen und die haben wir dann irgendwann mal in der Not. Man braucht ja irgendwann einen Bandnamen als Band und dann macht man solchen einen Blödsinn und dann äh, kommt sowas bei raus. Da mir wir das Klang irgendwie gut.
1: Das tut's auch. Und das macht auf jeden Fall neugierig. Und das Beste ist ja, finde ich, man hat überhaupt nicht die Spur einer Ahnung, was für eine Musik sich dahinter verbirgt. Was macht ihr da eigentlich? Wo würdet ihr euch denn verorten?
0: Die meisten Bands sagen immer, ja, wir machen keine Genre-Musik und wir passen in keine Schublade, ist so eine Floskel und so weiter. Äh, nur bei uns stimmt es wirklich. <lacht> 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 <Nee>. <lacht> Okay. Nee, es ist, es ist tatsächlich, wir haben nicht vor, irgendeine Musik zu machen. So ist es vielleicht am besten beschrieben. Also, weil wir machen, worauf wir gerade so Lust haben. Und es können wirklich extrem unterschiedliche Sachen sein. Ähm, es gibt dann vielleicht Gemeinsamkeiten. Wobei auch da, ich kann mich gar nicht drauf festlegen. Also, wenn, man, wenn ich jetzt unser letztes Album hernehme, kann man vielleicht das so ein bisschen beschreiben, was da drauf ist. Ich, aber wir haben schon wieder ganz andere Sachen gemacht als als das. Wir machen irgendwie, wir erzählen äh, skurrile Geschichten und vertonen die so, dass es uns gefällt. Und es ist wirklich musikalisch ziemlich querbeet. Weil wenn man auf, auf Spotify muss man immer sowas auswählen, so eine Genre-Tüte, um es da hochzuladen und dann nehmen wir immer Indie-Pop. Ja, aber, genau. genau. Aber das ist auch sehr nichtssagend. Aber so dann sagen wir, wir machen Indie-Pop
2: du hast ja gerade schon die Geschichten angesprochen, die ihr mit euren Songs erzählen wollt. Wer schreibt denn die Texte bei euch?
0: Eigentlich, im Endeffekt, schreiben wir sie zusammen, aber ich mache meistens die Vorlage oder so die Grundidee vom Text. Also ich schreibe einen Text und der ist dann meistens mhm. äh, nicht der, wie er dann am Ende im Lied komplett vorkommt. Aber eigentlich fange ich damit an. Und dann machen wir da zusammen Musik draus.
2: Und woher nimmst du oder ihr eure Ideen? Weil, die, wie du schon gesagt hast, die Texte sind wirklich... Ungewöhnlich, ähm, mit interessanten Metaphern. Wie fällt einem sowas ein?
0: Ja, wenn man das so wüsste, äh, <lacht> da keine Ahnung. Also, ich glaube aber, niemand, kein Mensch, der Kunst macht, kann dir das so in der Form beantworten. Also, das sind halt Ideen. Und Ideen, die fallen einem ja eben, sag, das sagt ja das Wort schon irgendwie einfallen, ne? Also ich die ich weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, das ist halt irgendwas, was mich gerade so, was ich gerade gut finde und eigentlich ist weniger die Frage, woher die kommen, als welche von den Ideen, die man so hat und welche Geschichten, die man erlebt und sonst was, einen so packen, dass man sich da so verbissen dran setzt, ein Lied draus zu machen. Und Aber auch die könnte ich nicht beantworten, aber... Ähm Verstehen kann ich das
1: voll. Ähm, vielleicht, vielleicht stellen wir die Frage einfach mal anders, weil ähm, das, das interessiert mich zum Beispiel auch immer, ja, ähm, so bei Musik, und das frage ich auch jeden, dem ich begegne, der Musik macht, ja, tatsächlich. So eine Standardfrage: Wie fängst du denn an? keine Ahnung, es gibt Leute, die setzen sich hin und sagen so, ich schreibe jetzt ein Lied, ja, so. Und es gibt Leute, die sagen, nee, ich habe irgendwie so eine Musik im Kopf und dann passiert das und das. Oder ich möchte das und das sagen, ich habe so eine Idee von dem, was ich sagen möchte und wie ich das transportieren möchte. Also es gibt ja so ganz viele Momente. Aber wie fängst du an, ein Lied zu schreiben?
0: Also eine, eine genauere Methodik, also die, die all die Sachen, die du jetzt da angesprochen hast, die gab es schon. Und die sind von Song zu Song komplett unterschiedlich. Also es es gibt da alle möglichen Varianten und da daraus quasi so eine allgemeine Methodik des Liederschreibens daraus abzuleiten, das, das geht nicht. Also es ist vielmehr sowas wie mhm. der, der Anlass für, für ein Lied, also bei uns zumindest, ich, also ist das so, der mhm. Anlass für, dass wir ein Lied schreiben, ist eigentlich nur der, der Wille und die Lust. Also wenn man Lust hat, Musik zu machen, dann ist das der, der Anfang äh, der, anzufangen, ein Lied zu schreiben und dann muss man schauen, was kommt. Also, und dann kann alles passieren und es ist aber wirklich nur die, der, der Spaß und die Freude, sich da an die daran zu setzen und zu gucken. Und allgemeiner kann man es nicht sagen. Also weil alles, was danach kommt, kann ein Textbrocken, <lacht> eine Melodie, ja. ein äh, Rhythmus, eine mhm. Stimmung, eine äh, was von der Seele schreiben, was nicht von der Seele schreiben, was erfinden, was malen, wie, ma mit Bilder malen und dann oh, das sieht aus wie und dann, oder kann alles Mögliche sein. Also wirklich, das ist okay. ähm, ihr seid
1: ja total offen.
0: Ja, wisst ihr, wie ich meine? Also
1: ja, ja, ja. Also ja, ich, also ja. ich verstehe das. das. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Das ist eigentlich auch total schön, ähm, wenn man sich das so offen lässt und sich so, so inspirieren lässt, halt einfach, ne? Und dann das so, so arbeiten, machen lässt oder wie auch immer. Aber du machst es ja nicht allein. Also du machst es ja mit jemandem zusammen.
0: Genau, mit mit Mila, mit äh, meiner Bandkollegin Mila, die äh, singt und spielt Bratsche und jetzt auch noch, äh, bald auch noch Gitarre. Und genau, mit der zusammen mache ich das.
2: Wir wissen ja schon vom Bandnamen her, dass ihr aus dem gleichen Heimatort kommt. War es dann quasi schon immer ein Traum von euch, zusammen Musik zu machen?
0: Nee, wir, wir kennen uns erst, seitdem wir zusammen Musik machen quasi. Also Mila hat in, in, diesem, in diesem Ort, Altdorf heißt der, und da hat Mila eine Band zusammen mit ihrem Papa und mit meinem Papa gehabt, also ich kenne Mila über die Band, in der mein Papa Bass gespielt hat. Und dann haben die ein Konzert gegeben dort in, in Altdorf und da habe ich zugehört und dann habe ich Mila Sing gehört und habe gedacht, okay, von von diesem Talent kann ich schmarotzen und auch äh, in die Musik einsteigen und ähm, haben wir danach halt irgendwie da haben wir halt gesoffen und dann äh, uns gedacht, wir gründen jetzt eine Band und ich ich konnte keinen ich konnte keine Musik also ich habe nie vorher Musik gemacht und dann habe ich gedacht, ich lerne jetzt mal Klavier spielen, damit wir halt zusammen Lieder machen können und und so und so so kam das dann. Haben wir dann gemacht und dann waren die irgendwie gut. Und deswegen sind wir da dran geblieben.
1: Okay, aber das ist ja schon spannend. Ich hätte jetzt vermutet, dass du halt irgendwie schon, keine Ahnung, schon ewig irgendwie Musik gemacht hast und dann dir das so überlegt hast, aber das war
2: ja offensichtlich ganz anders. Das ist aber schon sehr ungewöhnlich. Woher kam denn dann der Wunsch, jetzt auf einmal Musik zu machen?
0: Mila kann wirklich gut singen. Also, und auch nicht nur, sie kann nicht gut singen, sondern das, die ist auch total cool und wir ver verstehen uns so künstlerisch und. Äh, geschmacksmäßig und in ihr unserer Skurrilität und sonst was irgendwie sehr, sehr gut und ticken da gleich und hatten haben irgendwie gleiche komische Ideen oder ähnliche und dann haben wir es halt mal ausprobiert und irgendwie zusammen Musik gemacht und da war so ein Barklavier und ich habe irgendwas geklimpert und Mila hat irgendwas dazu dann gesungen und es war irgendwie gleich cool und dann, also fanden wir, sehr punkig. Und äh, dann haben wir das konkretisiert und es hat uns einfach so viel Spaß gemacht und war so, so inspirierend und gut, dass, dass, es dann, dass wir immer mehr darüber rausfinden wollten, wie man denn Lieder macht und wie wir den Lieder machen und Geschichten erzählen und irgendwie so Zeug. Es ist einfach eine schöne, eine total lustige Sphäre des, des, des Herumspinnens und des Blödsinns, so, das Musikmachen und komponieren und, und so.
1: Seit wann machst du das?
0: Also das, worüber ich jetzt gerade spreche, war 2016 war das. 2016 war das. Also es ist schon eine Weile her.
1: Okay, und wann war euer erster Auftritt? Wann wart ihr so weit, dass ihr gesagt habt, jetzt rauf auf die Bühne?
0: Wir waren nicht so weit. Wir hatten, ich glaube, oh, das ist jetzt schon... Das waren, glaube ich, wir hatten fünf Lieder geschrieben. Von denen, die die, die hat noch, glaube ich, bis auf eins kennt die niemand. Also die sind alle nicht veröffentlicht auch. Und dann haben wir, hat mein mein Papa hat gesagt, das ist so gut spielt mal ein Konzert und er hatte damals irgendwie noch so mit einer anderen Band mit einer mit einer David Bowie Coverband ein Konzert im Erlanger E-Werk ausgemacht und hat gesagt ihr da spielt da einfach Vorband macht mal vor uns irgendwie und wir so nee auf keinen Fall und und dann hat er gesagt doch und dann und dann haben wir uns äh, habe ich einen alten Kumpel von mir angerufen der Schlagzeug spielt den Felix und hab gesagt, ja, wir sollen dann, konz mein, wir haben Lieder geschrieben und mein Papa meint, die sind gut und wir sollen die aufführen und so. Also, willst du mit uns mal Schlagzeug spielen? Weil so kriegen wir es nicht hin zu zweit. Ist irgendwie zu wenig oder es gefällt uns nicht. Und dann hat, hat, haben wir mit dem geprobt, mit dem Felix und es war cool. Und dann waren wir zu dritt und dann haben wir ein Konzert gespielt. Und irgendwie, dass wir so gut waren, um ein Konzert zu spielen, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wir haben ein Konzert, wir haben so ein Konzert gespielt. <lacht>
2: Das muss ja offensichtlich gut gewesen sein, wenn ihr dann trotzdem noch weitermachen wolltet. Aber es gibt ja auch ein Buch von euch. Inwiefern steht das denn mit den Liedern in Zusammenhang?
0: Ähm, ja, das ist so. Das ist jetzt unser einziges und erstes Album, das wir veröffentlicht haben. Das heißt Geschichten über das Übliche. Und da haben wir ein Buch geschrieben, was sozusagen eine, so eine fiktive Rahmengeschichte ist zu, zu diesem Album. Und da hockt der, der Bert Rabe, der auch in unserem Bandnamen vorkommt, der hockt in einer Kneipe und dann hat er und er hat er so ein Notizbuch dabei, und dann passieren ihm irgendwelche Sachen in der Kneipe, und dann äh, assoziiert er da so herum und schreibt äh, irgendwelche Sachen in das Notizbuch und das, was er da reinschreibt, sind die so Vorlagen für die Lieder, die auf dem, auf dem Album sind. Also aber fiktiv, das sind nicht wirklich die Vorlagen für die Lieder. Wir haben erst das Album gemacht und es gab die Lieder und dann haben wir hinterher diese zwölf, Kap also es sind zwölf Lieder und da haben wir dann hinterher zwölf Kapitel in ähm, Kapitel. Es ist ein Minibuch, es ist immer nur so eine, 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 eine A5-Seite, ist ein Kapitel. <lacht> genau, aber das haben wir hinterher geschrieben, nachdem wir das Album schon hatten.
2: Und war das, um das Album zu bewerben oder war es eher so, dass in euch immer noch so Ideen und Verbindungen zu den Songs gesteckt haben, die noch irgendwo ausgedrückt werden mussten?
0: Also auf, auf jeden Fall, ich überlege gerade, was der Grund war, auf jeden Fall nicht so, um eine Sache zu bewerben, das reicht und dafür sind wir zu undiszipliniert, das reicht uns meistens nicht, um irgendwas zu machen. Also wir müssen brauchen schon immer einen besseren Grund als, als Marketing. Und ich weiß aber noch, dass wir immer sehr besessen von der Idee waren, ein Konzeptalbum zu haben, einfach nur, weil wir es so cool finden, wenn man ein Album hat, was so ein Gesamt Ding ist und nicht einfach nur, man hat zwölf Lieder, also setzt man sie in, hintereinander in eine Reihe und dann nennt man es Album, sondern irgendwie so, warum ist jetzt ausgerechnet, warum sind ausgerechnet diese Lieder gemeinsam da drauf und was ist der große Zusammenhang von dem Ding und so, außer es ist in der gleichen Zeit entstanden und man hat es in dem Studio produziert oder sowas, was, sondern halt wirklich so ein inhaltlicher Zusammenhang. Das fanden wir eine sehr schöne Sache, sowas einfach mal zu haben und da war dann, das war dann der, der wahrscheinlich der Anlass, da zu stöbern. Und dann haben wir mal angefangen, so einzelne, ich habe, glaube ich, dieses erste, so ein erstes Kapitel mal geschrieben und es hat uns voll gerührt. Das hat uns total gut gefallen. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, das ist geil, lass das für jeden, für jedes Lied noch versuchen. Und also natürlich mal halt quasi erstmal gucken, ob wir es hinkriegen, dass man wirklich für jeden Song ein gutes, schönes Kapitelchen hinkriegt und dass es insgesamt rund wird. Mhm. Und hat dann aber so geklappt, dass es uns gefallen hat und.
1: Du hast ja gerade so ein bisschen ähm, so erzählt, ja so ein Album, und da macht man da irgendwie zwölf Lieder und dann hat man irgendwie so Studio und macht das und so. Aber dieses Setting ist ja ist ja tatsächlich ja extrem spannend. Also geht ihr ins Studio für ein Album? Wenn ja, habt ihr da eins, wo ihr sagt, ja, das ist genau das mit dem Studio, mit dem wir gerne zusammenarbeiten und wir haben auch alle anderen, die zu so einem die zu so einer Musikproduktion gehören, also jemand, der, der mischt, mastert, was auch immer, wie, wie ist es bei euch von Anfang an gewesen und bleibt das so? Seid ihr da so ein eingeschworenes Team oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Das, was uns am meisten Spaß macht, am, überhaupt an dem ganzen Musikding, ist das Liederschreiben und auch das Produzieren. Also wir, wir produzieren mhm. sehr viel selber und machen eigentlich, haben eigentlich den Anspruch, fertige Produktionen zu machen. Aber ähm, wir, manches, also zum Beispiel Mastering, ist uns ein bisschen zu, zu technisch. Ähm, also wir haben einen Produzentenfreund, der mhm. Raffi, Raphael Strotka vom Red Audio Studio in Herzogenaurach. Und ist ein, ein lieber Freund, mit dem wir zusammen die Sachen schon produziert haben, die wir produziert haben. Aber jetzt bei dem Album war es so, dass wir eigentlich fast alles selber gemacht haben und dann mit den fertigen Produktionen quasi zu ihm gegangen sind und mit Logic äh, ihm die Projekte ge gegeben haben. Also Logic, das Programm, mit dem man die, mit dem wir die Musik produzieren. Mhm. Und dann hat er da halt noch mal uns Feedback gegeben, noch mal Ideen mit dazugegeben und noch mal alles ein bisschen gemischt und so Kleinigkeiten am Sound gefeilt und so. Und insofern haben wir das mit ihm zusammen produziert, aber so das Wesentliche mhm. haben wir selber gemacht. Und das ist auch eben was, das machen wir so gerne und das äh, wollen wir auch gerne machen. Das ist uns zu, dadurch, dass wir auch viel elektronisches Zeug machen, ist uns das zu groß, ein großer Teil der, der Musik, die die Produktion. Und das wollen wir nicht direkt abgeben. Mhm.
2: Das hört sich aber auf jeden Fall schon sehr aufwendig an. Inwiefern ist die Musik denn bei euch überhaupt ja. noch Hobby oder ist es schon ein Job?
0: Es ist gerade unser Job. Wir leben beide komplett von der Musik. Sehr cool. Nur. Also äh, sehr schlecht. <lacht> <lacht> <Aber> wir versuchen es. <lacht> also es ist ja, das sind die Tränen. Ein wahnsinniges Lachen, äh, weil es, es ist nicht so einfach. Aber es äh, ja, also... Von der Hand in den Mund und so. Aber ja, wir haben halt jetzt auch irgendwie in den letzten eineinhalb Jahren mit uns, also nachdem wir das Album gemacht haben, haben wir halt uns so ein Live-Set zusammen gebastelt und das immer gespielt. Jetzt haben wir 80 Konzerte, glaube ich, gespielt. Und äh, in dieser Zeit, also wir spielen sehr viel. Wow. Und gerade sind wir noch, jetzt bin ich auch in, in Coburg, äh, weil wir am Theater, in, am Landestheater in Coburg spielen, äh, in einer Produktion. Und äh, ja, also gerade ist es unser unser Job.
1: Wie ist es denn dazu gekommen? Du sagst es gerade, ja, wir sind jetzt am Theater mit einer Selbstverständlichkeit, die ja keineswegs verständlich ist. Wie ist es denn dazu gekommen? Also wie kommt man denn einfach in so eine Theaterproduktion? Wie muss man sich das denn vorstellen?
0: Ja, das ist auch der größte glückliche Zufall, den wir lange Zeit äh, erlebt haben. Das war, Wir haben in, in Coburg, da gibt es eine Kneipe, die heißt Sonderbar, eine sehr schöne Kneipe. Da haben wir ein Konzert gespielt und da war die äh, Regisseurin von dem Stück, in dem wir jetzt mitspielen. Lilian Prent heißt sie und die hat dazugehört. Und dann hat sie gesagt, das ist ja äh, das ist ja toll, was ihr macht und ähm, ich brauche eure Musik in einer Inszenierung von, von dem Stück, das ich mache. Es hat sich dann rausgestellt, es ist die Leiden des jungen Werther von Goethe, weshalb wir sehr skeptisch waren, weil wir das äh, aus, der, aus der Schule kennen und es okay. Ja, ja ich naja, sagen wir mal, naja. So, ja. oh
3: mein
0: Gott. Ja. Ähm, und dann haben wir überlegt, ob wir das machen wollen, so Goethe und so. Aber sie hat uns dann versichert, dass es irgendwie cool ist. Und, ähm, und, und uns war auch wichtig, also wir sind keine, wir schreiben keine Theatermusik oder so. Wir, wir, sind, wir haben, sind voll mit unserem Zeug beschäftigt. Wir können nicht auch noch jetzt irgendwas da erfinden und so für ein Theaterstück. Da war einfach keine Zeit. Ähm, aber die ähm, Lilly hat gesagt, sie will da unsere Lieder haben. Also sie hat das Stück so geschrieben, dass da unsere Songs an bestimmte Stellen passen und die äh, haben wir, die können wir jetzt da Schön, jetzt reinspielen. Okay. Ja, es ist wirklich ist wirklich richtig cool. Und es macht auch so so viel Spaß und ähm, wir haben da sehr sehr viel sehr viel gelernt von diesen von allen Leuten, die wir da am Theater kennengelernt haben.
1: Das hat aber auch ordentlich Zeit gebunden, oder? Weil diese so eine Produktion, ich meine, die ganze Vorbereitung, die ganzen Proben und alles, das ähm, sieht ja der geneigte Theaterbesucher jetzt nicht unbedingt, aber das hat ja bei euch ja sicherlich schon auch viel, viel Zeit gebunden, oder?
0: Ja, also es waren sechs Wochen Proben, da waren wir dann auch immer in Coburg und dann immer so von, von morgens bis abends Proben und so, das ist cool.
2: Ähm, und abgesehen von den vielen Proben, inwiefern unterscheidet sich denn ähm, das Spielen am Theater von euren sonstigen Auftritten?
0: Ähm, jetzt in, in so einer Vorstellung, in so einer Abendvorstellung oder insgesamt so? so? insgesamt. Also wir kennen da jetzt, wir, wir kennen nur dieses eine Stück und diese eine Produktion. Ich kann jetzt da nicht so gut sagen, über wie es allgemein am Theater ist. Ich weiß nur, hab habe nur ein Beispiel. Aber da war, also mit all den Leuten, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, war es so, wir, dass wir am Anfang wirklich äh, erstaunt und gerührt davon waren, wie, wie aufrichtig, und ernsthaft sich dort alle Leute mit, mit der Sache beschäftigen, um, um die es geht. Also die Sache ist halt dieses, dieses Stück und irgendwie treffen sich da, treffen, treffen sich da die, die Leute, die dieses Stück besetzen und dann wird wirklich sich so mit aller Geisteskraft reingehirnt in, wie man am besten dieses Stück spielt, ohne Egos, ohne irgendwas, einfach so quasi, wie geht es am besten wie spielt man das am besten was du machst macht keinen Sinn weil das ist da an der anderen Stelle so und das muss man mehr so und das muss man mehr so und das ist wirklich einfach anstrengendes äh, aufrichtiges grübeln und äh, tüfteln bis das am Ende gut ist und das beste hingekommen ist was man was sich alle gedacht haben und und so weiter und das war das war richtig 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 schön das damit konnten wir irgendwie sehr viel anfangen das hat, trifft man nicht so oft irgendwo in irgendwelchen Zusammenhängen im Leben, dass man wirklich sich mhm. einfach so zurücklehnen kann und einfach nur um eine Sache es geht. Das fand ich sehr schön.
1: Das ist außergewöhnlich, ja.
0: Und, und auch irgendwie, das war, das war eben auch sehr besonders. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht so ist in der, in der Musik, aber irgendwie zumindest da gibt es viele Kontakte, da geht es irgendwie immer noch immer ein bisschen um was anderes und irgendwie Branche und ich weiß nicht, geht jedenfalls um viel Zeug, was ich ätzend finde und was ich nicht mag und das war dort einfach erfrischend. Äh, einfach nur das. Und ansonsten, und die Vorstellungen am Abend sind, da sind wir sehr, da, da haben wir, ähm, da ist es im Unterschied zu unseren äh, Konzerten, die wir sonst zu so spielen, ein bisschen entspannter, weil wir halt mehr eine Dienstleistung für das Stück quasi bringen. Wir, wir haben eine feste Rolle und dann spielen wir da unsere Sachen und wir müssen nicht so einen Abend unterhalten und irgendwie uns, alles hängt von uns ab, mhm. sondern man hat halt einen, das Theaterstück, in das man rein spielt, was man vorher ausgemacht hat.
2: Kann man sich das denn aktuell noch angucken?
0: Ja, am Landestheater in Coburg. Das läuft, ich glaube, jetzt gerade noch bis äh, ich habe es vergessen, ich glaube April oder März, also gar noch immer wieder, immer so alle paar Wochen mal.
2: Ja, auch wenn es Goethe ist, denke ich, können wir empfehlen, ja, da mal hinzugehen. Klar.
0: Auch wenn es Goethe... <lacht> ja, nee, ist auf jeden Fall... Ist auf jeden Fall eine, ähm, eine sehr, sehr, sehr coole Inszenierung und die SchauspielerInnen, die dort äh, mitmachen, sind auch alle... die alles so großartig und es ist total... Macht Spaß, das anzuschauen. Und wir sind auch ganz gut.
1: Ja, oder? <lacht> <lacht> ähm, du, hast ja, du hast ja schon gesagt, ihr habt jetzt irgendwie schon so wahnsinnig viele ähm, Konzerte gegeben. Äh, das ist ja auch unglaublich wichtig, also um, um so eine Bekanntheit auch zu kriegen. Ähm, organisiert ihr sowas selber oder habt ihr jemanden, der für euch das organisiert?
0: Nee, leider nicht. Wir machen alles selber, wir haben niemanden. Wir sind auch echt richtig schlecht in so in so Netzwerken und irgendwie Kontakte knüpfen und all das, das ist so, da sind wir, das können wir nicht und das wollen wir nicht und das ist scheiße, das, das ist, also das ist schlecht, dass das so ist, dass wir da, wir sind da nicht gut drin und deswegen, oder mhm. ich weiß auch nicht deswegen, ob wir deswegen niemand haben, aber äh, vielleicht will uns auch wirklich einfach niemand, weil wir zu schräg sind oder so, das kann schon auch sein, aber leider haben wir keine keine Agentur, keine Booking-Agentur oder sonst was. Das wäre, das wäre der Hammer, weil das ist wirklich das, was uns teilweise einfach zu zu platt macht, die, das permanente Organisieren. Mhm. Also weil man, so ein Konzert ist ja nicht einfach nur, man spielt am Abend eineinhalb Stunden, sondern man da ist, steckt ja viel mehr Arbeit dahinter und vor allem so so eine so ein Zustand des permanenten überblicken müssen. Also wir sind so die ganze Zeit auf, haben haben wir an alles gedacht irgendwie. Und und das ist irgendwie ein, ein Zustand, der einen sehr, der sehr aus, auslaugend ist auf Dauer. Und da, also ja, falls irgendeine Booking-Agentur mal zuhört oder so, wir sind, ähm, sagt mal, kommt mal rüber, so sagt mal Bescheid. Die Botschaft muss ja, bei
2: uns. ja. ja genau, genau. Ja, ich glaube, das hat ja dann auch nicht so viel mit der eigentlichen Kunst zu tun, sondern lenkt wahrscheinlich eher ab können wir noch eine Frage zurückgehen. Also was ist denn euer Ziel? Also habt ihr,
1: habt ihr Wünsche, Träume? Wo möchtet ihr hin mit eurer Musik? Gibt es was, wo ihr sagt, Mensch, also wenn das jetzt passieren würde, das wäre echt ganz großes Kino.
0: Die Frage ist sehr, 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 sehr schwer zu beantworten, weil eigentlich ist das, womit wir angefangen haben, einfach Mila und ich machen Lieder zusammen über irgendwas, das, was wir machen wollen das ist alles. Wir wollen eigentlich nicht nichts anderes. Und jetzt ist es aber halt so, wenn man das, nur das machen will und nicht nebenher irgendwie noch also und vielleicht mal hier und da ein Konzert spielen, ein schönes oder so. Meinetwegen ist auch cool. Aber ansonsten, mehr wollen wir eigentlich nicht. Aber um das machen zu können, das ist halt einfach ein Riesenprojekt. Es ist halt aufwendig und es ist, frisst viel Zeit und das heißt, man muss irgendwie davon leben können, von dem was von diesem schöne, von diesem, von dieser schönen Zeit. Und dazu muss man das, dieses, diesen, diesen, schönen Ausgangspunkt irgendwie der, dem Musikbusiness zum Fraß vorwerfen und sich daran abarbeiten. Und das ist total beschissen. Eigentlich wollen wir einfach Zeit haben und Lieder schreiben können, Musik machen, immer Musik machen, wenn wir da Lust drauf haben.
1: Ja, aber du, ihr braucht ja auch, also trotz allem, also damit ja Leute in eure Konzerte kommen, damit man weiß, wer ihr seid, was ihr macht, dass man auch nach dem Konzert sagt, auch Mensch, das möchte ich mir gerne nochmal anhören, müsst ihr ja schon auch eine Präsenz haben. Ja, also in den Streamingdiensten und so müsst ihr ja irgendwie, müsst ihr ja da sein und da muss man ja auch was machen dafür. Ich Voll. gehe immer davon aus, soweit ich das bisher zumindest gelernt habe, es ist ja schon auch sehr aufwendig und hat jetzt nicht unbedingt zwingend mit dem eigentlichen Musikschreiben zu tun. Es ist das auch sowas wie Konzerte buchen oder sowas machen, dass ihr sagt, wenn wir jemanden hätten, der sich darum kümmert, wäre das auch toll?
0: Ja, ja, sicher. Also all das, es hat... Echt das wenigste von dem, was wir machen, mit dem zu tun, weshalb wir angefangen haben, das als Job zu machen. Das ist das Skurrile, was uns gerade aufgefallen ist irgendwie. Das hat uns auch lange Zeit gekostet. Aber wir haben mit was angefangen, haben gedacht, okay, das machen wir irgendwie äh, zu unserem Job. Und das, was dann übrig geblieben ist, ist ganz weit von dem weg. Es ist nicht so, dass, dass uns schon die die Freude dran. Äh, dran verloren gegangen ist. Es gibt es sehr häufig auch in der Branche. Also es gibt Leute, die da wirklich auch daran ein mhm. bisschen den Spaß an dem Musik machen, verlieren und irgendwie da ausbrennen und dann damit das nicht mehr können. Das ist bei uns nicht so. Bei uns verschärft sich nur immer mehr ein Gegensatz zwischen dem, was wir machen wollen und dem, was man machen muss. So, soll ich sagen.
1: Wie oft seht ihr euch denn?
0: Mila und ich, also jetzt gerade, Mila ist hier drei Zimmer weiter im, äh, im, im Gang. Also wir sehen uns eigentlich. Fast jeden Tag.
2: Aber sie ist ja auch quasi mhm. deine Kollegin und wir sehen unsere Kollegin ja auch quasi jeden Tag. Also ich denke, das ist wahrscheinlich ganz normal so. Stimmt. Ja,
0: Ja, genau. Ja, und auch, also wenn ich jetzt Mila da nicht hätte, dann würde ich das auch, das kann man auch nicht, also allein ist das auch, es gibt so viele, eben zum Beispiel dieses Thema, über das ich jetzt gerade gesprochen habe, das verlangt einem wirklich einiges ab, wenn man irgendwie feststellt, ah Mist, jetzt hat man irgendwie seine seine Freizeit zum zum Beruf gemacht und dann hat dann ist aber wird alles irgendwie scheiße und dann ist alles total stressig und dann hat man keine Freizeit mehr und und alles nervt und und so weiter und wo ist die schöne Musikzeit hin und tralala wenn man da alleine damit ist ist es schon das ist schon hart also da braucht man irgendwie schon eine eine Band und äh, Leute mit denen man da die da mit im Boot hocken und wo man sich auch mal ein bisschen gegenseitig den Spiegel vorhalten kann und äh auf, aufeinander aufpassen kann.
2: Und was plant ihr so für ja. die nähere Zukunft? Also du hast gesagt, es ist jetzt nicht euer Ziel, im Olympiastadion zu spielen, aber so als, als nächstes. Äh, vielleicht nicht mal unbedingt <lacht> als, als, als von der Größe her, sondern einfach so euer nächster Step.
0: Also wir haben jetzt gerade äh, noch, noch mal mit einem Schlagzeuger angefangen zu spielen, mit dem Paul und das war ziemlich großartig und es hat total Spaß gemacht und wir wollen jetzt wieder äh, mit Schlagzeug live spielen, das ist eine Sache, auf die wir uns sehr freuen. Und dann ist unser nächstes größeres Ziel einfach wieder ein bisschen mehr Zeit zu haben für uns und unsere Musik. Und also jetzt, ich könnte jetzt sagen, wir planen ein neues Album zu machen, wir haben viele Lieder, die es nicht die nicht veröffentlicht sind und so weiter, aber so will ich es gar nicht sagen, weil ich wir, wir wollen eigentlich einfach mal ein bisschen wirklich was machen, was für nichts da ist. Also was nicht irgendwie dem Voranbringen einer der Band äh, gut ist oder sonst was, sondern mhm. was irgendwie einfach nur äh, mal wieder nur Musik ist. <lacht> und wenn es dann ein Album wird, dann ist gut. Wenn nicht, dann dann halt nicht.
2: Es klingt nach einem echt schönen Ziel. Um, und an alle... <lacht> an alle... Um die euch jetzt noch nicht kennen, ändert was dran. Und welches Lied würdest du als Einstieg empfehlen?
0: Mein Lieblingslied, ich habe gerade zwei Lieblingslieder. Das eine heißt Klebeband und das andere heißt Altes Haus. Das sind zwei Lieblingslieder von uns.
2: Ich glaube auch, dass man damit nichts verkehrt machen kann.
0: <lacht> ja, damit kann man nichts verkehrt
2: machen. <lacht>
3: nehme ich ihn in die Hand, setz ihn in den Baum, mach ihn mit Klebeband fest. Das macht den Vogel nicht lebendig, er singt nie mehr. Aber schau, wie schön er da steht. Mit Klebeband drehe die Zeit zurück. Aus meiner Tasche hol ich Klebeband und mach sie alle wieder ordentlich dran. Da steht dann ein frisch belaubter Baum, als hätte er den Herbst nie erlebt. Mit Klebeband.
1: Du hast ja schon gesagt, ihr seid viel unterwegs, habt viele Themen, die euch umtreiben, die eigentlich nichts mit Musik zu tun haben. Aber hast du denn auch noch Zeit zum Lesen? Das müssen wir einfach fragen. <lacht> Kannst du uns
0: Buchempfehlungen geben? Es ist lustig, weil, äh, äh, wie heißt nochmal euer Podcast? Was liest eigentlich? Ja,
1: genau, ja. Und
0: ich habe das nicht gewusst. Also, es ist jetzt, es ist, es ist lustig. Ich weiß nicht, die Leute glauben mir meistens nicht. Aber eigentlich, ich lese eigentlich keine Belletristik. Also, quasi nicht, ganz selten. Also Mila liest zum Beispiel die ganze Zeit. Deswegen wäre wahrscheinlich auch Mila die bessere Person für diesen, für diese, für diese Sendung hier gewesen. Aber Mila gibt auch keine Interviews per se. Deswegen muss das immer ich machen. Und Mila erzählt mir auch immer von den Büchern, die sie liest. Ich kann jetzt versuchen natürlich ähm, Milas Empfehlungen weiterzugeben, weil ich le lese wirklich ganz selten. Ähm, also okay. und ich weiß auch nicht genau wieso. Also weil eigentlich ich, ma also ich lese viel, aber ich lese nicht, ich lese keine Unterhaltungsliteratur.
1: Was liest du denn?
0: Zeitung? Oder irgendwie irgendwie so äh, Politzeug oder so? Oder irgendwie halt Memes im Internet zum Beispiel, lese ich auch immer. Ja, sowas. Nee, oder ich habe auch schon Bücher gelesen und ich, es gibt auch viele, die ich sehr, sehr gerne mag. Also heißt viele, ein paar, eine Handvoll. Aber ich habe jetzt nicht, ich bin wie normalerweise die Leute so mit dem Buch am Nachttisch und immer so was am Lesen und so, das mache ich nicht. Und ähm, ich habe immer so, ich denke immer, äh, das ist mir meistens dann irgendwie, ich will immer nur was wissen von einem Buch. weiß auch nicht, ist ein komischer Anspruch, aber obwohl ich eigentlich eben Sprache gerne mag und auch schreibe und lauter so Zeug, aber so. Meine Lieblingsbücher sind die von Sven Regener, ah. so Herr Lehmann und so, das kennt man bestimmt, oder? Aber das mag ich sehr gerne.
1: Ja, großartig, großartig. Ich liege ihm zu Füßen, ja.
0: Ja, den mag ich auch gerne. Und Mila, wie gesagt, liest die ganze Zeit. Äh, Mila hat mir zuletzt erzählt von Verschwende Deine Jugend, so ein Punk-Doku-Roman mit so Geschichten aus der Entstehung der, der Punk-Zeit. Das war immer großartig. Und dann laufen wir immer durch den Park und besprechen irgendwas. Und Mila damit dann mit, ja, und dann äh, ist passiert da, in dem Buch das. Also ich, ich kriege immer sehr viele Buchrezensionen.
2: Ich habe tatsächlich auch Verschwende Deine Jugend gelesen, äh, damals für die Uni. Ich glaube, das würde dir aber auch gefallen, weil da geht es auch sehr viel darum, dass man eigentlich nur Musik machen will, dass es aber nicht möglich ist, einfach nur Musik zu machen, weil man so viel anderen Quatsch machen muss.
1: Das nehmen wir mit, definitiv.
2: Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Leute da draußen, ganz viele, alle unsere Hörer, neugierig gemacht auf
1: eure Musik und ähm, finden tut man die ja. Also Wir werden entsprechend verlinken. Ähm, wir setzen einfach mal ein paar Links rein, nicht nur zu den zwei Liedern, die du genannt hast, sondern auch zu dem Rest einfach, dass man euch findet und euch folgen kann und dann vielleicht auch euch im Theater sieht oder ähm, Konzerte einfach mal sich schnappt und ähm, einen schönen Abend hat. Anne war begeistert, mich hat es gleich mitinfiziert infiziert und ich glaube, wenn ich das nächste Mal sehe, dass ihr irgendwie hier in der Gegend seid, dann komme ich auf jeden Fall auch. Wir sagen an der Stelle jetzt einfach vielen, vielen Dank für deine Zeit, Hannes. Liebe Grüße an Mila großartig, was ihr da macht. Wir wünschen euch einfach wahnsinnig viel Erfolg und Zeit für das, was euch wirklich Spaß macht. Also einfach Musik machen, einfach Musik schreiben, was immer euch da einfällt und ähm, wir sind neugierig drauf, was da alles noch passieren wird. Auf jeden Fall. Wir bleiben dran. Und danke Hannes, dass du da so offen und ehrlich darüber gesprochen hast über euer Business. Das klingt aber so komisch, aber euren Job auf das ja, über das, was ihr macht. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke euch.
1: Und bye bye. Tschüss. Ciao. Ciao.